0: Aunque su recuerdo se ha borrado, la leyenda aún respira en el viento, en una remota isla, cuando los hijos farones llegan a cierta edad, los celebran vistiéndoles con ropas verdes para que se conviertan en hombres valientes, como aquel héroe de la leyenda, aquel cuyo corazón vestía el viento verde de la pradera y cuya espada era un torbellino que disipaba las tinieblas. Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a una nueva cápsula, la tercera en esta modalidad. Como ya saben, estas entregas están destinadas a hablar y conversar sobre juegos que tal vez no hemos jugado en conjunto con Marcelo, de manera de poder abarcar la mayor cantidad de títulos posibles para entretención y deleite suyo. En la entrega de hoy hablaremos de un título perteneciente a una saga icónica dentro del universo de los videojuegos, y que se ha consagrado dentro de la industria ya que posee títulos memorables y emblemáticos y estamos hablando de una de las entregas de The Legend of Zelda específicamente The Legend of Zelda de Wind Waker me parece que todos los que nos hemos llamado gamer alguna vez hemos jugado o hemos conocido algún título de esta saga ya que ha recorrido la mayoría de las consolas de la gran N o al menos conocemos a sus personajes mecánicas y nos podemos hacer una idea de su trama o de lo que se tratan. Y para quienes no estén familiarizados con la saga, les podría explicar en breves palabras que esta es la aventura de Link, un guerrero legendario dentro de la industria en una contienda interminable por salvar a la princesa Zelda de Hirule, Hyrule, Hirule. Hay distintas formas de, de nombrarlo. Y del villano de turno, o el villano recurrente de esta saga, que es Ganondorf. Y yo sé... Tal vez este pequeño resumen no le haga justicia a toda la saga y que tal vez no contente para nada a los que son más eh, fans de hueso colorado acérrimos a la franquicia. Pero paciencia, esta es solo una cápsula, ya que se le dedicarán capítulos enteros a, a esta saga recorriendo todas sus líneas de tiempo, diferentes títulos, diferencias y similitudes entre ellos. Así que esto es más que nada una apreciación mía de un juego que marcó mi infancia y que... Regularmente juego y ya con eso mencionado, y eh, me gustaría poder explicar o contextualizar algo. Dentro de esta franquicia se esbozan o se alojan tres líneas temporales para la aventura de Link. Este juego particularmente se ubica en la línea temporal en donde Link logra derrotar al villano de la saga, Ganondorf. Ya con esto dicho, podemos comenzar a hablar de esta entrega, que al menos para mí es memorable. Esta entrega se encuentra ubicada cientos de años luego de los sucesos de Ocarina of Time, y cuenta con una secuela directa par estrenada para la consola portátil de Nintendo, la Nintendo DS, titulado The Legend of Zelda The Phantom Hourglass. Ya con el juego presentado, algunos datos entregados y un poco de contexto, pasemos a hablar entonces de su historia, para que a quienes no lo conozcan puedan conocer el juego o sepan más o menos de qué trata o de qué va. El juego comienza dándonos el contexto de las Islas del Mar, en donde alguna vez existió un reino próspero en el cual tenía eh, un poder dorado el cual fue robado por Ganondorf, el cual lo usaría para propagar la maldad y la oscuridad por todo el, el reino. Todo esto hasta que un, un joven vestido de verde lo, lo derrotó. Posterior a eso nos centramos en Link, el cual vive en la isla de Intia con su hermana Abril y su abuela. Todo marcha bien hasta que divisamos o vemos un pájaro gigante llamado Kranos, con una chica en sus garras siendo perseguido por un barco pirata. Este barco consigue derribarlo a él junto con la chica, la cual se llama Petra, Enseguida, como los héroes que somos, nos dirigimos en su ayuda, pero luego de ayudar, el pájaro eh, secuestra a nuestra hermana y se dirige hacia la isla del Diablo, que es una isla super aterradora, bien estereotipada de lo que es algo maligno. Nosotros llegamos hasta la isla, pero antes de poder salvar a Abril, que es nuestra hermana, esta es llevada por Cranos, eh, este pájaro gigante, ante una figura que ordena arrojarnos al mar. Luego de estar inconscientes, somos rescatados por un barco parlante, el cual... Al, en español se llamaba el mascarón rojo, el cual nos explica que esta figura misteriosa es Ganondorf y que existe la posibilidad de derrotarlo, pero antes debemos dirigirnos a la isla del dragón. Una vez ahí, debemos obtener uno de los distintos orbes que nos ayudarán en la historia. Este es el, el recurso a conseguir para poder derrotar esta vez al villano. Recordemos que la mayoría de los videojuegos tienen eh, un objeto, algo místico, algo mágico que debemos conseguir y obtener para potenciar nuestras habilidades o obtener algún bonus para poder derrotar por fin al villano desde, antes de hacerlo desde un comienzo que obviamente vamos a salir perdiendo. Luego de recorrer la isla, hablar con ciertos personajes, nos toca enfrentarnos con el primer jefe del juego, el cual es una especie de artrópodo gigante de fuego que está atormentando a un dragón llamado Balú, que es el guardián del orbe que debemos conseguir para poder eh, derrotar a Ganondorf. Esta lucha es particularmente buena. Ya nos va presentando lo que puede hacer gráficamente el GameCube y lo que se nos va a presentar a lo largo de la historia. Ya que este juego rebosa de buena animación, de colores, de eh, experiencias gráficas súper, súper atrapantes. En dificultad, este jefe puede ser algo confuso en un momento, pero no es posible. Sin lugar a dudas, es un enfrentamiento súper memorable. Es en este punto de la historia donde nos entregan igualmente la batuta de los vientos y que es de. Según lo que recuerdo, uno de los últimos elementos musicales vistos en la franquicia, y luego de derrotarlos podemos obtener el primer orbe. Esta batalla la recuerdo con particular cariño, porque en un principio no, no supe cómo derrotar a este, a este artrópodo que es como una especie de escolopendra o cien pies de fuego que está tirándole la cola a Balu, al, al dragón. Y recuerdo que me costó mucho en un principio encontrar la manera de, de derrotarlo. Sé que ahora o las personas que se hayan enfrentado a este jefe digan No, pero la mecánica era súper simple o súper evidente, pero en su momento me costó mucho y por eso mismo lo disfruté y lo recuerdo con tanto cariño. Es un, un jefe que ya nos presenta en primer lugar la calidad gráfica que va a tener el juego, como ya les mencionaba, y también la dificultad y la entretención que nos va a brindar el, el juego y los desafíos a lo largo del del recorrido de este camino. Una vez obtenido el primer orbe, debemos embarcarnos hacia la isla del Bosque, en donde el gran árbol Deku nos va a entregar el siguiente orbe. Tenemos que enfrentar a algunos enemigos y resolver algunas pequeñas misiones dentro de esta isla, para luego poder acceder a, a la siguiente batalla con el, el segundo jefe del juego, lo cual es una, una planta, como una especie de Venus atrapamosca, que se llama la bilipéndula. Es una batalla un tanto musical, por así decirlo, y que nuevamente nos sorprende con muchos colores, eh, muchas animaciones. Pero es una, una batalla un poco simple. La derrotamos de hecho con el boomerang que es la, la arma que nos entregan en esta isla. Y que según lo que entendí más tarde en, en algunos videos que vi. Había una manera súper súper fácil de derrotarla encontrando como una especie de agua sagrada en uno de los ríos. La tomábamos con un frasquito me acuerdo y... En, en el video, no que lo haya hecho, yo, yo sí la derroté con el boomerang y simplemente arrojando el agua eh, se moría inmediatamente. Eh, la batalla podía durar segundos en ese momento. Es una batalla simple pero en la que hay que estar muy atento a todos los tentáculos que tiene esta planta, todo lo que nos lanza, lo que nos arroja y la mecánica en donde tenemos que acercarnos demasiado para poder aceptar ciertos golpes y poder ir quitándole la vida hasta por fin derrotarla. Una vez derrotada ya podemos eh, acceder al, al siguiente orbe, el segundo en esta lista y presenciamos tal, también un, un concierto de los, de los colos que para quienes no sepan son como una especie de hojitas animadas que están a lo largo de los juegos de The Lane of Zelda y me acuerdo que la última vez que los vi fue en Breath of the Wild te van entregando ciertas bonificaciones y mejoras para... Eh, la salud de Link y para la, la defensa. Y el último orbe lo obtenemos luego de que Yabu nos lo entregue en una cueva en donde hablamos con él luego de conseguir el, el objeto, el ítem de las bombas. Tenemos que destruir como una especie de pared en, una, en la ladera de una montaña para poder acceder a él. Ya con los orbes en nuestro poder debemos colocarlos en unas estatuas distribuidas en el mar en forma de triángulo. Al colocarlos se aprecia el símbolo de la Trifuerza, y desde las profundidades del mar, emerge la torre de los dioses. Superando las pruebas de los dioses, que son típicas pruebas laberínticas y puzzles eh, para poder comprobar nuestro valor, derrotamos al deus probator. Que no es un jefe como tal, sino que es como una especie de sistema de defensa que tiene el castillo. Es como una especie de máscara prehispánica, de tipo maya, el cual cuenta con un, un diseño súper parecido a lo que son estas... Máscaras que usaban aquellas culturas La lucha que tenemos con él me recordó Mucho a la lucha que teníamos contra El bongo bongo en Ocarina of Time Y ya poco después en el castillo De Hyrule, Hyrule, Irule, Cierto, las maneras de poder Llamarlo, que estaba sumergido Obtenemos la espada maestra El arma que es emblema del legendario Guerrero, pero con ella no podemos Derrotar a Ganondorf todavía, debido a que La espada ha perdido su poder Ya hay como que recuperar Todos su, sus poderes, las habilidades que tenía pero al menos eh, somos capaces de destruir por fin a este pájaro desgraciado de Cranos, que nos viene atormentando a lo largo de la, de la historia y que gracias a él comenzó toda este, esta odisea en la, en la Isla del Diablo. Nos enteramos de que Tetra, nuestra compañera, posee la, el, un fragmento de la Trifuerza. Al no poder derrotar a Ganondorf, el Mascarón Rojo nos saca de ahí y nos revela de hecho que el antiguo rey de Girule, de Hyrule, Hyrule le entrega otro fragmento de la trifuerza a Tetra, convirtiéndose ella en la princesa Zelda. Nos enteramos de que la espada maestra ya no posee su poder debido a que los sabios que le rezaban han sido asesinados y debemos encontrar a sus descendientes. Cumplida la tarea, nos dirigimos a unas islas, empleamos las canciones de la sabiduría de la tierra y el aire y a la par de derrotar a dos jefes más, fati Triputis y Vermunis, podemos por fin restaurar la fuerza de la espada. Posterior a eso, tenemos la batalla final con Ganondorf, en donde podemos ver una de las formas más cabronas que he visto de acabar con él, empleando un salto y clavándole la espada maestra en plena frente, petrificándolo bajo el mar, finalizando esta historia con la búsqueda de Link y Petra por nuevos parajes para fundar un nuevo Hirule, Hyrule o Iruli. Finalizando con la historia, ahora pasamos a hablar un poco de la jugabilidad de este título. La jugabilidad es prácticamente la misma que la vista en la entrega de Ocarina of Time, y para quien no esté familiarizado, será muy fácil acostumbrarse y poder avanzar. En lo personal, tuve ciertos desafíos en el uso de las melodías que se entonaban con la batuta de los vientos. La movilidad es bastante buena, si es que eso dice algo, pero es que no se siente a tirones y la respuesta es inmediata. Si acaso se pudiera criticar algo, sería que en algunas ocasiones cuesta un poco posicionar la cámara para luchar contra algunos enemigos. El uso de las armas no es tan complejo, contamos con varias y con varias herramientas que nos ayudarán en, también en nuestra aventura. No es un Breath of the Wild pero al menos hay variedad, la clásica espada y escudo, arcos, bombas, una garra para poder escalar y balancearse, además de una hoja de EQ para planear en ciertas partes del juego. Este título corresponde a la onceava entrega de la saga. Fue lanzado para la Nintendo Gamecube en el año 2003, contando con una secuela lanzada el año 2007 para la Nintendo DS y un remake lanzado el año 2013 para la Wii U, el cual elevaba aún más el apartado gráfico de este juego. Si hablamos de los aspectos técnicos, aquí nos encontramos con más de lo mismo. El juego cuenta con una calidad gráfica exquisita, brindándonos una experiencia visual muy disfrutable, entregándonos gráficos con texturas suaves, un contraste de colores gratos entre las tonalidades azules que apreciamos con el paisaje acuático, en contraposición a los eventos de acción, cargados de tonalidades rojas y naranjas. El aspecto general de todo el juego, con aires caricaturescos, lo hace muy agradable de jugar. A mí me dio la sensación de que la dificultad era menor en algunas ocasiones solo por ver las cosas de forma más agradable, gracias a este estilo. Quizás efectivamente la dificultad era menor y no me pude dar cuenta. En el apartado musical nos daremos cuenta de inmediato que la mayor parte del OST tiene notas que nos recuerdan a canciones piratas relacionadas con el mundo marino y la vida en alta mar, que quizás es algo obvio por la temática del juego pero es digno de mencionar. Compuesta por cuatro personas, las canciones cuentan con influencias irlandesas y andinas, contando con 130 canciones contenidas en dos discos en caso de querer obtener solo el OST del juego. Es muy interesante ver la cantidad de expresiones faciales y detalles que se aprecian en el juego, el aspecto pulcro y limpio que consiguió el estudio de animación y el personal involucrado en el desarrollo de este juego es simplemente magistral. Siendo todo esto llevado al siguiente nivel en todo aspecto en su versión remake para la Nintendo Wii U. Y ya para ir finalizando, me gustaría despedirme con algunas curiosidades de este juego, como por ejemplo el pirata Mako, que es el cerebro de esta embarcación, que es una clara referencia al profesor Fesor de The Luigi's Mansion ya que comparten la misma figura, el detalle, los lentes con espiral, además de que ambos son sumamente inteligentes. Esta me pareció muy muy interesante cuando estaba buscando datos curiosos del juego, ya que a pesar de que en entregas anteriores Link ha emitido sonidos, sobre todo mientras realiza esfuerzos, esta es la primera entrega en donde Link habla, emitiendo palabras, y para ser específicos, en inglés, él dice Let's Go, y en español eh, la traducción sería Vamos, además de existir diferentes referencias, a otras entregas de, de este universo dentro de este mismo título pero particularmente podemos encontrar muchas referencias a mayoras Mask ya que hay piezas musicales o, o partes del OST de mayoras Mask que están dentro de este título eh, tal cual, sin ningún arreglo, sin ninguna modificación como por ejemplo las que podemos encontrar en el bosque de Deku o eh, las diferentes máscaras que están a lo largo del, del juego y de las diferentes zonas que podemos investigar. En sí, el juego es totalmente recomendable. Es una aventura que nos deleita visualmente de principio a fin, contando con memorables aventuras y juegos que, si bien son un desafío, no llegan a ser frustrantes. Es una aventura nueva, fresca, y no por nada cuenta con una puntuación perfecta por parte de los medios especializados. Con esta breve opinión final y recomendación desde lo más profundo de mi corazón... Estimados y estimadas, ya hemos llegado al final de esta cápsula, dedicada a uno de mis juegos favoritos y que quería compartir con ustedes, en aras de que quizás se animan a embarcarse en esta aventura también. Gracias por haberme escuchado, y si les gustó, no dudes seguirnos en este proyecto, te lo agradeceríamos profundamente. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como portal-gip-podcast y en nuestro canal de YouTube, portal Geek podcast Adiós y hasta un próximo capítulo.